0: Bonjour et bienvenue dans l'oreille en bouche, l'émission gastronomique diffusée sur Radio Radio, Radio Radio Plus et Radio Terre, enregistrée au restaurant Le Rocher de la Vierge. Au menu de notre émission quinzomadaire, la Corse. N'allez pas croire à l'instant que la production soit devenue subitement généreuse à notre endroit en nous proposant d'enregistrer sur cette île magnifique. Non, c'est plutôt le fait d'un concours de circonstances où la jalousie joue un rôle important. En effet, Marina Bounour, notre chroniqueuse caviste, nous a annoncé d'un air éminemment enjoué son départ en vacances pour la Corse. Nicolas Rivière, notre journaliste, s'arrachant les cheveux derrière son ordinateur pour tenter de donner du sens au parcours d'entrepreneurs et autres bilvesés start pour influenceurs en mal de disruption, apprenant cette nouvelle, a illico par le truchement de l'invention d'Antonio Meucci contacté Michael Lecumberi, cuisinier inventif et poète à ses heures gagnées. Pour lui dire, elle ne peut pas s'en tirer comme ça, on va la faire travailler à distance. Ce à quoi Michael n'a rien répondu car il a perdu son téléphone il y a sept ans. Mais l'idée était bonne, Marina sera donc notre envoyée spéciale en Corse aujourd'hui. D'ailleurs, on va faire un essai. Marina, est-ce que vous êtes avec nous
1: Oui, je suis avec vous totalement, euh, de cœur, de voix, de tout.
0: Parfait. Je ne vais pas m'avancer sur le terrain glissant des clichés corses, point de main sur l'oreille, à la manière des petits mouflons, dit Mouvrini, pas de rappel à Goscinny et son fameux Elle te plaît pas, ma sœur ou les petits vieux qui auraient le temps de tuer leur âne à coups de figue molle. Non. On va tordre le cou au folklore pour s'intéresser à l'âme et à l'authenticité d'une île qui mérite mieux que sa réputation. Nonobstant, bien sûr, notre admiration inconditionnelle envers Gossini. Et pour parler de Corse, notre fil rouge aujourd'hui sera tissé avec talent par Laurie Giapka, qui est sommelière native de l'île de beauté. Bonjour Laurie. Bonjour. Euh, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on commence traditionnellement avec vous, Nicolas Rivière. Aller à la rencontre de la cuisine corse, c'est découvrir tout d'abord qu'elle est en réalité bien mal connue.
2: Oui, et c'est d'ailleurs un peu à l'image de la Corse elle-même avec laquelle le continent entretient des relations passionnelles, tumultueuses et volontiers fantasmatiques. Ce qui est vrai pour toutes les cuisines du monde, elle est peut-être encore davantage pour la cuisine corse. C'est-à-dire qu'on ne peut l'appréhender et la comprendre que si l'on tient compte des conditions géographiques et socio-historiques qui furent et qui sont les siennes. La Corse, il faut le rappeler, c'est un territoire essentiellement montagneux. Il y a plus d'une centaine de sommets qui culminent à plus de 2000 mètres d'altitude. C'est un territoire qui est donc très cloisonné, avec beaucoup de vallées séparées par des cols. Et tout ceci a favorisé au moins jusqu'au milieu du XXe siècle un univers agro-silvo-pastoral tourné vers un modèle d'autosubsistance, pour ne pas dire de quasi autarcie alimentaire. Pour le reste, la situation de la Corse au cœur même de la Méditerranée on en fait évidemment un point de rencontre, un carrefour. Les Phocéens, les Étrusques, les Carthaginois, Yacostères, et puis plus tard les Génois, dont il est inutile de rappeler euh, l'âge d'or maritime à la fin euh, du Moyen-Âge. Ces incursions façonnèrent l'histoire de la Corse, qui, d'un point de vue culinaire, loin d'être simplement un réceptacle de ses influences, conserva son identité parce que l'île n'a jamais eu de grande tradition commerçante au sens où l'entendait l'historien Fernand Brodel qui avait forgé le concept d'économie monde. Autrement dit, la porosité de la cuisine corse par rapport à d'autres cuisines est un petit peu moins marquée. Elle a avancé plus longtemps que d'autres à son propre rythme, ce qui lui a permis de conserver sur la base d'un patrimoine très très riche, on va le voir, ses profondes racines, ce qui nécessite d'ailleurs plus d'exigence de la part de ceux qui veulent en découvrir le sens. Et faute de cette exigence-là, on tombe facilement dans certains écueils, dans certains cliché dans certaines idées reçues. On va
0: essayer de leur tordre le, le cou, merci Nicolas Rivière. J'ai vu au fur et à mesure de votre énumération le visage de Laurie se décomposer, mais qu'est-ce que c'est que ce type Mais il en parle bien euh, en très général, bien. Hein. il plante le décor. Bien. Marina, s'il vous plaît, étant donné le fait qu'on est en duplex, est-ce que vous pouvez arrêter de boire du vin et de manger du saucisson, parce qu'on entend tous les bruits que vous faites, vous pensiez être particulièrement discrète, et en fait, pas du tout Marina, vous êtes pris en flagrant délit. Euh... Ce n'est pas moi. Oui, oui bien sûr, bah, c'est un ami en tout cas.
1: Hein ben oui, pour le coup, c'est vrai. On ne dira rien, mais faites-lui
0: chute de loin. Euh, on va peut-être attaquer avec euh, finalement un monument de ce qu'on connaît, nous, de la Corse, qui est euh, sans cliché aucun, la, char la charcuterie. On sait, euh, nous étant euh, donc, les gens de la métropole, comment on dit ceux qui habitent en France
3: Au pin'sole.
0: Ah oui, d'accord, il y a un nom particulier en plus. Les étrangers, en fait, oui. Pinsou,
3: c'est celui qui vient d'ailleurs, et du coup, ceux du continent, on les appelle Pinsou.
0: Alors nous, les étrangers qui avons l'illusion de pouvoir manger de la véritable charcuterie corse, vous allez, eh ben, vous allez faire saigner notre cœur, euh, évidemment, Laurie, puisque la production, évidemment, ne suffit pas à combler la, la demande. Et donc, la plupart des produits que nous mangeons, pauvres étrangers que nous sommes, euh, c'est un attrape-touriste. En
3: fait, ça dépend. Il est important de comprendre qu'il y a les AOP, donc Coop, Londres et Prisout, où sont les trois produits dans la charcuterie corse qui ont bénéficié de l'AOP assez récemment. Pour 2011
0: ça, pour la Copa et pour le... Pour le Londres. Ah, le Lons, non, le Londres, c'est ouais. plus tard. Donc, c'est quand même assez récent, ces AOP. C'est
3: assez récent. C'est l'AOP, en fait, en termes culinaires pour... Euh, charcuterie, fromage, c'est le brooch qui a la, plus, euh, la reconnaissance depuis le plus longtemps. On
0: en parlera tout à l'heure parce qu'on aura évidemment le plaisir d'aborder les fromages.
3: Du coup, pour la charcuterie, voilà, c'est les chines de porc, le londes ou la longe et euh, le Prisou, Tout c'est le jambon. Et euh, pour pouvoir bénéficier de l'AOP, les producteurs en Corse doivent utiliser une race qui est autochtone, qui est le porc ou C'est la race corse. Ils doivent ensuite euh, les nourrir aux céréales et à euh, la fin de leur vie, pendant 40 à 45 jours, ils doivent être finis au gland et à la châtaigne avant d'être abattus. Donc c'est important de savoir ça puisque ça définit la, ça définit la saisonnalité en fait de la charcuterie.
0: Le souci, c'est que je l'ai évoqué tout à l'heure, il y a plus de demandes que d'offres. Donc comment on peut faire pour savoir si on ne se fait pas arnaquer Faut Alors si
3: c'est l'AOP, on ne se fait pas arnaquer. C'est pour ça qu'il y a plein d'autres charcuteries en fait, qui sont juste appelées charcuterie corse mais pas AOP dont récemment d'ailleurs une IGP a été accordée, ce qui fait scandale en Corse, une IGP charcuterie Île-de-Beauté. Et euh, c'est un gros problème, car non, c est, c est, ça, ça a été attribué à sept salaisons, le Figadel ou la boulogne mais aussi Coop à Londres, euh, et euh, trois autres. Et, euh, et ça, ça pose problème parce que le cahier des charges est vraiment très peu restrictif. Et on a des cochons qui viennent d'Hollande, d'Allemagne, de Bretagne, de l'Union européenne en général.
0: Et il suffit qu'ils soient transformés, abattus et, abattus et transformés sur place pour que d'un seul coup, ils aient cette IGP. Exactement. Marina, on a senti. Euh...
1: Oui. Euh, euh, Attention, pas Marina. Abattu c'est transformé ah, seulement sur l'île de beauté c'est juste transformé ouais. alors en fait elle a Laurie est vraiment trop forte parce qu'elle a dit tout ce que j'avais trouvé et voilà que je voulais dire <rire> euh, effectivement il y a une grosse guerre entre l'IGP et l'AOP euh, c'est une entre guillemets c'est une catastrophe parce que l'IGP île de beauté ça représente vraiment ben, la Corse ils ont le droit de mettre en plus euh, une petite estampille avec euh, soit l'île de Corse soit la tête euh, mauresque sur... qui est présente sur le drapeau et euh, donc du coup ça ça crée vraiment euh, euh, un mélange en fait pour les clients et le porc en plus d'être issu de l'Union Européenne est arri arrive directement prêt à la salaison. Donc il n'est même pas arrivé en carcasse, ils ont déjà les morceaux qui sont déjà prédécoupés et juste euh, mis à salaison sur l'île de beauté. Ce
0: que vous voulez dire c'est qu'on pourrait le faire n'importe où et appeler ça euh... Non
3: parce que leur argument c'est de dire que la transformation elle est euh, selon les traditions corse et dans les faits, et dans les faits, euh, elle l'est, mais bon, c'est quand même pas le produit corse, c'est pas fini à la châtaigne, dans la dans les régions de Corse qui, qui permettent d'avoir ce goût spécifique, typiquement au priséud qui va avoir ce goût de noisette quand il est un petit peu affiné, c'est
0: oui, vous évoquiez euh, certaines contraintes liées euh, à l'AOP. Euh, C'est un, une, une race qui se développe à euh, enfin, maturation lente, donc on les abat vers 36 mois. Euh, il y a une saison particulière d'abattage, il y a quand même beaucoup de contraintes. Donc cette nouvelle IGP est euh, venue foutre le bordel finalement. Pas expression. Mais oui, en plus,
1: elle est très récente, hein. elle elle est répond... de mai 2018.
0: Elle oui. répondait à quoi à, à un besoin de certains producteurs oui. qui euh, n'avaient pas ni le temps, ni pour eux, ni l'exigence de faire du... Un enjeu financier. La... D'accord, comme d'habitude. Oui,
1: complètement. Oui, oui, après, en fait, c'est une demande du consortium des, sal... des salaisonniers corse. Donc, en gros, c'est les industriels, hein, euh, voilà. tout simplement, euh, qui font des, euh, des produits euh, entre guillemets corse. C'est eux qui ont fait la demande, ça fait plus de 10 ans qu'ils font cette demande-là. Euh, qu'ils ont, qu ont eu le droit en mai 2018, donc en fait pour rajouter à la pancette hein, aussi qui est euh, oui. sous l'IGP, le, le saucisson sec aussi, oui tout à fait. il va peut-être le...
3: bientôt avoir une AOP. Exactement, qui est en attente pour l'AOP. Vous imaginez, la euh... déjà
0: moi je ne comprends rien et je suis relativement éclairé, donc ça veut dire que volontairement la confusion est entretenue pour les consommateurs. Euh, à l'heure où on parle, ça veut dire qu'on pas... peut avoir une COPA qui est à la fois euh, l'IGP, et l'AOP Non, non, non.
3: S'il a l'AOP, il ne cherchera pas ah, à bah avoir l'IGP. Évidemment. Ouais. Ah, non.
0: Ce serait, puisqu'il y en a une qui est beaucoup plus qualitative que l'autre. Exactement. Mais c'est quand même pour entretenir ce, ce flou artistique. Euh, pour, -ce donner,
1: que... pardon, pour donner juste une, 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 une idée de prix, euh, de revient, en fait, du kilo euh, de carcasse, euh, pour, un, pour un port corse, donc nostral, et excusez enfin, excuse-moi pour l'accent, mais ça, fait ça, ça, ça va revenir à peu près à 4 euros le kilo, alors que ces ports. Euh, d'origine d'Union Européenne va revenir entre 1,50€ et 2€ le kilo carcasse. Donc, du coup, au niveau des marges, l'IGP va permettre à ces industriels de vendre plus cher avec des marges 100 fois plus importantes que le, le paysan euh, corse qui travaille dans le respect des traditions et avec une race euh, origine insulaire.
0: On a malheureusement l'impression de répéter les mêmes choses tous les 15 jours. Nicolas Rivière
2: Oui, ce qui nous éloigne énormément du geste, des gestes de la culture traditionnel euh, en Corse, puisque, Laurie, vous me le racontiez quand on préparait cette émission, votre père, je crois, est vétérinaire et vous avez pu suivre, quand vous habitiez euh, en Corse, euh, des élevages, des petits élevages à taille euh, familiale dans lesquels l'abattage du cochon demeure traditionnel et extrêmement répandu.
3: Tout à fait. C'est important et heureusement qu'il y en a qui encore se battent pour ça, pour et les traditions et un savoir-faire et surtout euh, se battre pour le goût, en fait, tout simplement.
0: Est-ce qu'il y a des périodes idoines euh, e pour consommer les euh, types de charcuterie Il faut faire attention à quoi. En général, euh, l'été, euh, si on a de, de la saucisse, hein, je, enfin du saucisson, euh, comment je l'appelais La saucisse corse comment vous Le
3: saucisson sec, ça dépend ah, ça lequel. S'il y a la saucisse de foie, ce sera le Figadé. Oui, Mais euh,
0: et donc il y, de, y, y a des périodes particulières. Ça dépendra euh...
3: de la charcuterie. Par exemple, pour la cope, il faut savoir qu'il y aura au moins 5 mois d'affinage après l'abattage. Donc euh, si on vous dit que la cope vient d'être faite alors qu'on n'est pas au mois de mars, avril, sachant que c'est au mois d'octobre que les châtaignes et les glands ils tombent et que c'est là qu'ils vont être finis, bah, c'est que ça n'a pas été euh, avec des cochons en Donc euh, s'il n'y a pas d'indication sur les étiquettes, parce il y a ça, il y a les attrapes touristes, on essaie de, de donner aucune indication pour qu'ils puissent être encore plus trompés. Surtout sur les marchés, l'été. Euh...
0: Ça va pas arranger votre réputation, hein, les Corses, <rire> Nicolas Rivière. Oui,
2: et à l'inverse, comme pendant très, très longtemps, la population était dans l'obligation de faire sa propre euh, charcuterie pour avoir une alimentation euh, qui vienne euh, au sein de cette population euh, rurale nourrir, euh, nourrir tout le monde. Il fallait évidemment prendre un soin particulier euh, de cette bête et la respecter du début à la fin, c'est-à-dire les pièces fraîches. Euh, au début, euh, au début de l'hiver, et puis plus on allait, plus on consommait cette bête, et plus il fallait pouvoir avoir des morceaux qui se conservent dans le temps, c'est-à-dire que la nécessité faisait loi.
3: Et typiquement, euh, pour le tout par exemple, donc pour lui c'est un an d'affinage, et après ce qui, se passait dans, ce qui se passe dans la tradition, c'est que quand on a fini le jambon, on garde l'os qui s'appelle le skinku, et avec ça on va faire la soupe corse. En soupe corse, il n'y a pas de recette type, c'est vraiment la recette de, de grand-mère, donc Mamo en corse, et Mamo, elle va faire tout. Euh, mettre tout ce qu'elle a, tous les légumes, les pâtes, les haricots et surtout le skin qui va donner bien ce gras et qui va pouvoir faire une soupe euh, de très bon goût.
0: C'est important, vous avez vu qu'on a, a une bonnette sur les micros parce que michael et Kouméry étaient en train de saliver. Je voudrais qu'on tordre le, qu le cou. Hein. <rire> c'est la garbure. Quoi, en fait. Oui, bon voilà, mais tu ne dis pas ça à un corse.
3: Ça s'appelle <rire> Minestra chez nous. Non, oui,
0: c'est pas pareil, c'est Minestra. C'est la garbure. <rire> euh, le mythe du saucisson d'âne. <rire> non mais je sais qu'on va, va, va fâcher les Corses aujourd'hui, donc ça n'existe pas, non, les Corses respectent trop les ânes, les sa... alors les Sardes non, puisque visiblement c'est une, une tradition sardes qui aurait été importée, mais il faut le dire. On
3: a toujours su que les cors étaient meilleurs que les sardes.
0: Voilà. <rire> ça, ça, C'était comme d'habitude chaque fois il y a notre rubrique faites-vous des amis. Le bagapart ça n'existe pas. Euh, non. Hein, non, ça n'existe pas. C'est plus qu'un attrape touriste
3: Et attention au saucissons de sanglier aussi. Le saucisson de sanglier, ça existe, mais par contre ce ne sera jamais 100% de sanglier. C'est une viande trop maigre. Il y a toujours mmh. un apport de cochon pour ajouter du
1: gras.
0: Voilà, c'est bon à savoir. Oui,
1: puis contrairement à ce qu'on peut penser, il n'y a pas tant de sanglier que ça en, Corses, en fait. Non. Il y a beaucoup de cochons, entre guillemets, sauvages, parce qu'on voilà, les pense sauvages, parce qu'ils sont élevés un petit peu euh, de manière euh, libre. Mais en fait, euh, le sanglier, il y en a peut-être dix fois moins qu'ailleurs.
0: D'accord. Nicolas Rivière, vous souhaitez
2: euh... bah Pour le saucisson d'agneau il y a une explication très simple, c'est que c'était l'animal le plus utile de la ferme, sur des terroirs très escarpés. Donc on n'avait absolument aucun intérêt à en faire du saucisson.
0: Voilà, c'est très logique. Il oui. était, euh, on mange pas des, les, les roues du tracteur pareil. Enfin, je me comprends, c'est une analogie. On va aborder maintenant les fromages corses. Euh, on ne va pas revenir sur ce que je disais en préambule, sur les, les clichés véhiculés par Gossini dans Astérix en Corse. Euh, Quoique, on en parlera peut-être après. Le oui, fromage le plus coup. connu, c'est lequel C'est le
3: brochu, du coup. C'est celui ouais. qui fait la plus grande réputation. Mais le brochu, du coup, c'est un fromage de lait de brebis. Ça peut être aussi réalisé avec de chèvres, mais là, du coup, c'est plus en AOP. Avec la brebis, du coup, c'est en fait on va récupérer le, le petit lait pour, euh, pour faire ce broche, on va faire chauffer le petit lait. Et puis après, avec un écumoire, on va récupérer, ajouter de l'eau, du lait, du sel. Et on va laisser se refroidir et s'égoutter. Et c'est à consommer frais le jour de la traite, en fait. Euh, à ou, en fiadone, ou en fiadone. En fiadone. <rire> -à -dire on peut le faire aussi. Donc préparation pâtissière.
0: D'accord, ça c'est un dessert. Euh, ça veut dire quoi Que nous, si on veut en avoir euh, sur le continent, si ce n'est pas frais, c'est un peu comme, euh, comme euh, la, mozzarella, la vraie mozzarella. mozzarella c'est voilà, ça, il faut la manger à Naples. Donc là, pareil, il faut aller spécialement en Corse. J'imagine que, étant donné sa, sa popularité, il rentre dans la composition de, de nombreuses recettes. On peut en évoquer euh, quelques-unes.
3: Le miachu en particulier, ou miachu, les deux, deux recettes différentes, très intéressantes avec le miachu, avec le brochu, pardon. Le miachu, c'est comme une pâte à pizza, un peu, sur lequel on va mettre des morceaux de brochu. Et le miachu, c'est une pâte comme de la crêpe, et on va faire chauffer euh, lors des foires, justement, dans les villages, euh, sur euh, la, la, la pierre chaude avec une feuille de châtaignier. C'est délicieux.
4: C'est une pâte levée, de la farine de blé. Oui, c'est très simple, de, euh,
3: de la farine, de l'eau, du brooch.
4: Michael. Non, mais le fiadon aussi, très simple, hein, le fiadon. C'est délicieux, c'est très simple. Très Alors, simple. Mais sucré euh, cinq, Moi, je ne ouais, sucre pas trop. Mais euh, 500 g de, de, de brooch. 5 euh, œufs. 120 g de sucre. Un zeste, moi, je mets plus. Un zeste de citron, on peut mettre jusqu'à 1,5. On met ça dans, dans un plat, on met au four, 20 minutes, on regarde, il faut que ce soit un peu à peine, ça reste encore frais ouais. mais un peu dur, on sort, moi j'adore froid, on laisse refroidir, on ne sort pas du, euh, du plat. On coupe directement dans le plat et c'est un, un délice.
0: C'est un régal. Euh, Nicolas, il y a aussi ces fameux ou ces fameuses caneloni.
2: Oui, et je renvoie d'ailleurs les auditeurs au très beau livre de Nicolas Stromboni, Du pain, du vin et des oursins. Nicolas Stromboni, que qui est caviste en Corse et qui a, euh, qui a donc, euh, sur, dans ce très bel ouvrage, euh, rassemblé diverses recettes. Alors, évidemment, pas qu'avec du brochu, mais lui, il cite la recette. Du cannelloni au tiennent qu'il tient d'Angèle Barnabé. Et puis, il y a aussi les beignets de, de fromage. Alors ça, Pour euh... les
3: beignets, je vous invite à aller au marché de Bastia le dimanche euh, chez Afritel. Et euh, ils font les miachos, les, ils font les beignets et ils sont, sont extraordinaires. Ils sont très bons. D'ailleurs, ça, ça se prouve parce que chaque fois qu'on y va, il y a la queue pendant au moins 30 minutes.
0: Parfait, le rendez-vous <rire> est pris. La prochaine fois qu'on ira en Corse. Je,
2: je me risque à quelques termes autochtones. Miliachi à la voulette. Mi c'est ça dont elle le parlait miachi. tout à l'heure. Voilà. Et puis, imbrutiate.
3: Imbrutiate, c'est un peu comme des petits beignets. C'est au broche aussi, oui.
2: Voilà, et puis après, euh, on se dirige vers les préparations pâtissières comme par... dont, parlait, euh, dont parlait Mika. Voilà.
0: Un fromage plus marginal, mais qui aura marqué les esprits. Je ne sais pas du tout le prononcer. Lisez-le là.
3: C'est que... le cajou donc C'est ce fromage qui va contenir les petits verres, mais euh, sur les tables corse, quand même, euh, au quotidien, on ne le trouve pas. Hein. C'est... On le met plus quand même quand on a des gens euh, du continent. <rire> okay.
0: bon. Purée, je me sens encore à, <rire> à trappe touriste. Elle me regarde avec un air de, de pitié, mais elle de commisération à mon endroit, en disant, mon, mon pauvre, euh, comment on dit, euh, étranger. Pinsoul. Bon, donc ça ne se fait pas, euh, juste, Marina. Oui,
1: juste une petite précision sur le brout. Euh, la saison, c'est de novembre à juin. Tout à fait. Ce petit lait, ça s'appelle en fait le lactosérum. C'est en fait ce qui va être récupéré quand on va commencer à faire des fromages classiques. On met à chauffer le lait justement pour, pour créer les fromages de chèvre ou de brevis. Et en fait c'est cette crème qui s'appelle le lactosérum qu'on va récupérer. Et donc du coup il y a un peu un vide juridique là-dessus parce que le brooch, on ne peut pas vraiment le considérer comme un fromage.
3: Non en fait c'est pour avoir le moins de pertes possible Quand on faisait voilà. le fromage, on récupérait ça et comme ça on avait un autre produit. Et
1: Exactement, et on lui met on a des, pe des petits paniers en jonc, alors c'est pareil, je vais écorcher le truc, mais le cassadien
3: Ah nous on appelle ça pas joli, ça dépend corse ou Corse du Sud.
0: D'accord. <rire> il y a une nuance de taille quand même.
3: Et le lactosérum ça s'appelle Céron.
0: Très bien, bah, mmh. euh, le distinguo est fait, euh, merci Maria, voilà. pour, euh, pour ces précisions. Et du coup
3: attention que, voilà, parce que si on n'est pas dans la période, ça, il va y avoir un la brousse qui s'appelle la brousse. Et euh, oui. du coup, il n'y a pas écrit brooch. Et donc, c'est la trave touriste, ça s'appelle la brousse, et fait à partir de lait en poudre ou de lait d'importation.
0: Non, oui, ou du lait C'est un parcours du combattant. Alors, il est évident que pour avoir des produits authentiques, il faut faire quoi Il faut connaître un Corse Il faut connaître une Corse faut faire quoi, Nicolas Rivière
2: Peut-être suivre les conseils de Laurie qui me disait l'autre jour, quand on préparait l'émission, d'y aller plutôt en hiver. Tout à fait. Pour, la,
3: pour se faire plaisir en termes de nourriture, l'hiver, c'est la meilleure période.
1: Encore maintenant, c'est bien
3: aussi. Oui, voilà, jusqu'à
1: mai.
0: <rire> vous dites ça parce que vous faut y Il
1: faut éviter, éviter juillet, juillet, août.
0: Allez, Marina, mais vous déjà, restez.
1: Il y, y a trop de monde déjà.
0: Vous restez avec nous. Oh là là, la snob. Oh. J'ai vu quelqu'un dans la rue. <rire> on va faire une petite pause. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.
5: Est-ce qu'on peut reprendre au début Reboire le vin que l'on avait bu Moi j'aimerais que l'on se rendorme Dans un lit à mémoire de fort Et que l'on se réveille pareil Est-ce qu'on peut reprendre mine de rien comme à la page cornée du bouquin Qu'on avait refermé la veille En luttant contre le sommeil Est-ce que jusqu'au mot fin On tient Je sais bien l'existence Suit le même unique sens Que l'autre mais refrais tu ce baiser, offert autant que voler tantôt Est-ce qu'on peut reprendre à la soupe les pierres qui changent sa course, inonder un nouveau décor. Va savoir ce qui peut éclore des plantes au bord du fleuve, toutes neuves. Je sais l'incandescence des cœurs et par essence, fragiles. Mère, refrais tu ce baiser, offert autant que voler Fébril. Est-ce qu'on peut reprendre au début Est-ce qu'on peut reprendre au début
0: Merci d'être fidèle à l'orient en bouche, l'émission gastronomique de Radio-Terre, Radio-Radio et Radio-Radio Plus consacrée aujourd'hui à la Corse, toujours avec notre envoyée spéciale sur l'île de beauté, notre experte Marina Bounour. Vous êtes là, Marina
1: Toujours là.
0: Toujours là Oui. là, je vois des... Je euh, oui, j'entends des, des bips bizarres. Est-ce que la personne qui partage votre vie fait, a reçu la consigne de faire moins de bruit à côté de vous
1: <rire> Oui, oui, le pauvre. <rire> Gunther. Il, il est là avec moi, il est studieux. Le fameux, fameux Gunther.
0: Avec son je peignoir qui, et... qui laisse tout <rire> <Exactement>. deviner. Euh... <rire> notre invitée aujourd'hui est Corse. Elle nous accompagne depuis le début. C'est Laurie Djebka. Et vous êtes aussi, je ne l'ai pas précisé, sommelière. Tout à fait. Ce qui ne gâche rien puisque dans cette deuxième partie d'émission, nous allons parler de vin. Mais tout d'abord, notre petit reporter, à l'instar de Tintin, Marina va nous raconter un peu ses pérégrinations corse. Qu'est-ce que vous avez bu Qu'est-ce que vous avez mangé Qu'est-ce qui vous a plu, Marina
1: alors, bu beaucoup, manger aussi. Donc, ça fait comme date, quoi. <rire> ça change pas. Euh, manger, ben, on a parlé tout à l'heure des Calaisons au Boutch. C'est très bon. C'est une petite serviette qui a sauté de veau au Corse. Donc, ça, c'est extra. Qu'est-ce qu'on a mangé encore Du cabri. Alors, ça, c'est euh, spécialité aussi euh, qu'on retrouve beaucoup en Corse. Euh, pareil, qui y a une, une durée assez courte euh, dans le temps. C'est de novembre à mai. Il est servi rôti et c'est un vrai délice. Hein. C'est bien meilleur que l'agneau. C'est abattu entre 15 jours et 4 mois. Donc, du coup, il y a vraiment une grande différence de goût entre si la petite bête est abattue très jeune ou un peu, plus, un peu moins jeune. Et ce qu'il y a de bien, c'est que tout est utilisé sur cet animal. Euh, de la cervelle qui va être servie en beignet, aux abats qui vont être cuisinés en couratelle. Oui. Je dis bien Lori, c'est bon. ça. <rire> Super, donc en fait, c'est un peu un ragoût euh, d'aba avec du din, euh, ce genre de choses qui peut être aussi présenté en brochette. Ça, on ne l'a pas encore goûté, mais je pense qu'on va se le faire. C'est
3: vrai que le cabri, c'est quelque chose qui est traditionnel pour Noël. On le mange à Noël avec aussi la poulaine, le figadé, le broche.
0: Marina, vous êtes où précisément Est-ce que vous avez subi les affres de la météo avec un peu de neige Je rappelle que nous ah, sommes en milieu. oui. Heureux.
1: Oui, alors nous on a eu de la neige il y a deux jours, alors on est, on est très bien placé, on est sur une commune rattachée au village de Montégrosso, donc on est sur les hauteurs de Calvi, entre guillemets, entre Calvi et le rousse euh, on est coincé entre les montagnes et la mer, donc c'est assez magnifique parce qu'on peut voir la mer et en même temps on peut voir la neige, donc ça c'est un peu fou
2: Nicolas Rivière et a une euh... remarque à vous faire sur cette phrase. Non, c'est vrai que c'est très, très difficile en Corse d'être coincé entre la montagne <rire> et la mer, Marina.
1: C'est super <rire> dur. Ah ben dur, parce que du coup, vous êtes bloqué parce que c'est froid. Du coup, vous mangez, vous buvez des canons.
2: Oh, on avait on besoin
1: est... de ce prétexte pour se réchauffer, <rire> pour aller mieux. Exactement. Et on est juste à côté, un petit un super domaine qui s'appelle Domaine dal qui est à côté de, sur le village de Dilia, qui fait aussi des... de l'eau de source de Dilia.
0: Alors, ces 20 Corses, Marina, quels AOP, quels cépages Tu deviez nous y faire y un panorama.
1: <rire> Alors, euh, la première AOP euh, Corse, c'est de 1975. Elle a neuf R d'appellation. Donc, la plus générique, c'est l'AOP Corse, tout simplement, qu'on peut utiliser un peu partout sur la Corse. Ensuite, vous avez deux crues. Vous avez le cru Ajaccio et le cru Patrimoine. Et ensuite, vous avez euh, Corse Coteau du Cap Corse. Cors Cors Corse Calvi, Corse Figari, Muscat du Cap Corse, Corse Porto Vecchio et Corse Artaine. Donc, ça, ce sont toutes les appellations en fait, qu'on va retrouver sur les de Beauté. Et ensuite, vous avez aussi des NPI pour ceux qui ne vont pas utiliser forcément des cépages autochtones.
0: Parlons de ces cépages autochtones.
1: Donc, il y a une trentaine de cépages autochtones. Euh, il y en a six qu'on va appeler des cépages nobles, entre guillemets, donc trois en rouge, trois en blanc. Donc, en rouge, nous avons le Nielucci, le Chacarello et l'aléatico.
0: Alors, attendez, elle va les reprononcer derrière vous. Louis. Oui,
1: Ça va être mieux. Nielucci, Chacarello oh, et <rire> Aleatico.
0: Elle l'avait bien dit, quand même.
6: Beaucoup ah, plus beau.
1: Très ah, bien.
0: C'était <rire> ouais, bien, marie continue.
1: <rire> voilà, Et en blanc, on a le vermentino, le Bianco Gentile et le Barbarossa. Là,
0: il n'y a rien à dire. C'était parfait. C'est
1: les petits cépages euh, nobles, entre guillemets, euh, de la Corse.
0: Alors là, on va vous demander de vous mouiller, euh, Marina, et vous, euh, Laurie. Qu'est-ce que vous conseillez à nos auditrices et à nos auditeurs Vraiment vos coups de cœur ou alors les intemporels On est sûr de ne pas se tromper si on veut faire plaisir à quelqu'un ah, en oui. venant avec une bouteille de vin Corse.
3: Une indication d'avoir, c'est la route d'essence à faire pour pouvoir euh, découvrir les bonnes adresses, que ce soit en termes de charcuterie, en termes de fromage et en termes de vin.
0: D'accord. Elle un... part de où elle, elle arrive où, cette elle route Elle fait
3: toute la Corse. Euh, et en fait, c'est une route des AOP un petit peu. D'accord. Donc, euh, ça traverse un peu toute la Corse de façon... Euh,
0: et on se fait ah, des postes gourmandes et... à chaque fois et vineuses
1: Et c'est très bien indiqué parce que dans chaque village, on va avoir des panneaux et marqués AOP, euh, que ce soit pour l'huile d'olive ou la charcuterie ou pour le vin. C'est plutôt très bien fait. Ils ont bien organisé euh, leur tour sensoriel.
0: D'accord, mais ça ne nous dit toujours pas quels sont <rire> vos coups de cœur, mesdames. Il faut des risques.
1: <rire> Je te laisse commencer Marina, vas-y. Ben là, maintenant, on est en train de boire. Alors pour le coup, on n'est pas du tout en AOP. On va être en Val France. On est sur le domaine saint pré Alors saint Coutantou, Coutantou, je sais pas comment on dit. Coutantou. Coutantou, euh, c'est euh, euh, là. On est sur une base de Syrah. Donc c'est qui est un peu euh, original pour la Corse parce que c'est pas du tout, c'est pas autochtone. Euh, mais c'est très bon. C'est complètement euh, en bio, sans à ajouté, donc on peut qualifier ça comme un naturel Et il a assez connu justement des, des, des cavistes bio euh, sur, la, sur le continent. C'est un des principaux qui vont être euh, représentés sur, euh, sur le continent.
0: Laurie
3: Mohamed Moi, c'est le domaine Vachel. c'est un domaine que j'aime beaucoup, avec le domaine et un de ses voisins. Donc vachel il est à cognocole il est, euh... Il a sa petite cuvée vachée et sa grande cuvée granite, donc comme son nom l'indique, qui évolue sur des euh, arènes granitiques. Et euh, beaucoup de tchakarelu pour euh, celui-ci. Un vin euh, qui va avoir, avoir les arômes du maquis, qu'on appelle la match. Euh, vraiment le côté myrté, euh, une couleur très très claire, très limpide, euh, qui est due à sa peau très fine, ou euh, qui s'apparente un petit peu au pinot noir pour ça et qui est un pinot cousin noir. du Nerello mascalaise. Et euh, pour Abatouch, euh, c'est plutôt un, un domaine qui est en complantation, c'est-à-dire euh, des... Euh, des vignes toutes euh, mises euh, au hasard en fait euh, dans les parcelles et on va faire tout récolter et vinifier tout ensemble et euh, pour eux pour Abatouchi mon coup de cœur c'est plutôt sur les blancs leurs leur grands blancs qui sont vraiment des, des vins d'exception
0: est-ce qu'on peut les, les trouver à Toulouse euh, Lori
3: oui on peut euh, à l'envie en tout cas je sais qu'on peut trouver à euh, et à Abatouchi euh, ah bah, tout je
1: l'achète là-bas.
0: Ah <rire> c'est bien les On a trouve
1: beaucoup à Toulouse.
0: Oui, puis si vous, bah, si vous réagissez vite, chers auditrices, chers auditeurs, on fera passer une commande à Marina. Hein Parce <rire> voilà. que vous êtes allé en 4x4 en 4, 4 diesel, il me semble, là-bas.
1: Oui, mais, mais évidemment. <rire> évidemment, Nicolas. À, vous... Fini à
0: <rire> vous souhaitiez préciser oui, quelque chose
2: euh, Oui, domaine Vacelli, et... qui se trouve, euh, je crois, du côté d'Ajaccio, hein, sur les terroirs euh, d'Ajaccio. C'est
3: appellation d'Ajaccio, ouais. mais c'est entre Ajaccio et Sartène. C'est à Cognocoli, exactement.
2: Et puis aussi, il y a quand même d'autres vignerons, à moins que Marina ait souhaité les évoquer, mais on ne peut pas faire une émission sur la Corse sans parler d'Antoine Arena, évidemment, qui lui est à, à, à patrimonio, que vous connaissez peut-être, Laurie.
3: Euh, oui, d'ailleurs, oui, bah, qui est évoqué dans un, Là, dans un super Corse. livre, Les Ignorants. C'est oncle. oncle Non, non, non. Ok, je retire. C'est pas ma famille, mais en tout cas, oui, euh, qui est bien évoqué dans le livre des Ignorants, qui est un livre euh, vraiment, euh, une BD qui est géniale et euh, qui évoque ces vignerons d'exception
1: là c'est Antoine Marie maintenant. Enfin, c'est les deux frères. Hein. Ils ont des frères, ouais. deux cuvées aussi différentes. Ouais. Ils se sont un peu, ils ont réussi à faire des cuvées euh, séparément. Donc il y a Antoine Marie et son frère. Enfin, J'ai pas vu son prénom. Mais donc du coup on peut euh, sur le même domaine à, à Rennes, on peut avoir deux euh, deux cuvées différentes avec des noms différents mais ces deux frères, euh, voilà, qui l'unifient différemment.
0: Nicolas.
2: Oui, Patrimonio, je rappelle au nord hein, euh, de la Corse. Patrimonio tout au nord. Exactement. Voilà. Et puis après, on peut citer aussi le Clo Canarelli, uh, Clo Venturi, domaine Giudicelli et le domaine uh, d'Alzipratou. Ouais, Al -Zi voilà. Oui, Alziprat. Ouais. Il y a le
1: Co aussi, qui est ouais. très bien.
3: Saint-Armé, bon Saint tout super, et Saparal est aussi euh, avec un vin casté, donc, euh, un blanc qui est très 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 bon.
0: La question de Béossien, est-ce que c'est pas un peu unique d'avoir autant de, de vins et de et de diversité sur un territoire, euh, attention, euh, soyez courageuse, aussi petit.
3: Petit, mais grand, comme Napoléon, hein
0: <rire> à l'image.
3: <rire> non, oui, euh, de nombreux euh, sols différents, euh, très granitiques à l'ouest, euh, schiste à l'est. Au nord, on va retrouver argilo-calcaire, c'est euh, une grande variété, euh, parce que, aussi, euh, ces montagnes, euh, la géologie euh, et euh, la climatologie euh, permettent de faire des choses très différentes selon où on se trouve. Les paysages sont très différents euh, des falaises de Boniface, ou, euh, au Cap Corse, les criques, aux plages de sable blanc de Porto Vecchio, c'est très varié. C'est pour ça que c'est la plus belle île du monde.
2: Hein. Évidemment, Nicolas. <rire> <rire> pour revenir sur l'étroitesse, on va dire, de. de du vignoble corse, c'est 6300 hectares en tout, donc ce qui est quand même assez petit. Euh, et c'est un vignoble qui s'exporte très très bien, puisque 40% de la production euh, est vendue euh, ailleurs que, que sur l'île. Et alors c'est un peu paradoxal, parce que euh, autant c'est un vin qu'on n'a pas de difficulté à trouver, par exemple à Toulouse, hein, on le disait il y a quelques instants, mais c'est un vin qui est très très méconnu, euh, d'une manière, manière générale. D'ailleurs, je ne suis pas certain que la plupart des gens qui même en ont déjà euh, bu... Euh, Marina pourra nous le confirmer ou pas, sache situer les différentes appellations, les différents cépages qui ont des noms qui sonnent d'une façon très originale à nos oreilles parce qu'on n'a pas l'habitude de les entendre.
1: Ça sonne un peu italien, donc effectivement, euh, pour la personne de continent, ça peut faire un peu étranger, c'est ça qui, peut qui bloque un petit peu. Euh, après, euh...
0: On, est, on est dans quelle gamme de allez, prix voilà, C'est
3: la gamme tarifaire, ce que j'allais ouais, dire, c'est qu'il n'y a pas d'entrée de gamme à part pour les rosés euh, de médiocre qualité.
1: Alors, après, 40, il faut quand même savoir que c'est quand même 40% de la production de vin en Corse, c'est quand même du rosé. Ouais. 10% en blanc et 50% en rouge. Et il euh, n'y a que 20% d'export en fait hein, sur les vins euh, corse.
2: Ouais, moi, je parlais en volume général, hein, pas, euh, pas uniquement sur ce qui était AOP, euh, etc. Donc, ça veut dire oui, quoi
0: oui, cette remarque sur le rosé C'est encore un truc pour nous, là et, <rire> mais, mais, Finalement, on se fait refiler tous les trucs de seconde zone, là
1: ben, C'est pour, beaucoup pour les touristes, je
5: pense. Ouais. Que, euh, bah oui.
3: Rosé piscine.
1: Ouais, ouais. <rire> je ne vais, vais pas me faire des amis, mais je pense que Laurie, vous d'accord avec moi. Le Clo, un exemple vraiment, où, parce que j'ai eu l'occasion de travailler encore ces quelques années, il euh, y avait un rosé qui était vraiment euh, un peu, le plus connu et pas forcément par sa qualité, c'était le Clolandry qui est collé à l'aéroport de Calvin Et pour le ouais. coup, c'est la rosée ultra gris. Et je crois que j'ai rarement vu, ultra à travailler euh... <rire> euh, ouais, euh, au marché Victor Hugo, <rire> j'ai rarement vu une consommation de rosée euh, aussi impressionnante et particulièrement de ce domaine-là.
0: Alors, on ne recommande pas. <rire> euh, donc, on a parlé euh, charcuterie, on a parlé fromage, on a parlé vin. Euh, on a à peine évoqué tout à l'heure, mais on va juste euh, peut-être en parler quelques instants. Vous évoquiez, euh, Marina, de l'huile d'olive. On sait qu'il y a aussi des agrumes. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette production qui est peut-être euh, un peu moins connue, mais euh, tout aussi euh, qualitative euh, Laurie
3: En effet, euh, agrumes, mandarines, clémentine corse... Euh... Il y a, elle est très exportée, celle-ci, euh, telle qu'en Corse, on ne peut pas en acheter de la, des clémentines corse quand on y est à la période, parce qu'elles sont toutes exportées. Euh, c'est beaucoup, des... beaucoup plus rentable pour eux, donc il faut juste avoir les bons contacts pour pouvoir consommer local à ce moment-là. Mais sinon, ce qui est très intéressant, c'est de parler aussi du limoncello, le limoncello à base de citron, euh, qui est une recette qu'on voit aussi euh, en Italie. Mon papa avait l'habitude d'en faire, c'est très bon. Alors la de... recette de papa,
0: juste pour nous, <rire> on est juste là, quoi, autour non, de la table. Pas, on ne donne pas en
3: détail, mais euh, est, on prend l'écorce
5: euh, <rire> de citron. Je suis obligé de vous
0: tuer après. Mais, alors on prend, des
3: Donc euh, le, le zeste de citron qu'on qu fait macérer dans l'alcool euh, à 90 euh, pendant un certain temps, et ensuite on sucre, et euh, ça va permettre de faire plus tard. Lui Donc,
0: vous savez, il y a une seule personne qui est plus vague que vous quand elle nous donne ses recettes. Et cette personne est avec moi à table, c'est Michael Lecomberry. Je suis dit
1: dire, on aurait dit Michael Lecomberry, qui pour le coup, tout à l'heure, a donné les grammages d'une recette.
0: Oui, et vous faites bien de le faire remarquer parce que c'est. Il y a une Corse au côté de moi. Oui, oui, tu faisais, tu, faisais, tu faisais attention, pardon. Euh, ouais pas mal la recette. Un certain temps, vous faites macérer avec un certain alcool, et puis après, c'est bon.
2: Nicolas Non, Les agrumes, en fait, disposent de sols, on l'a dit, euh, enfin, Laurie, vous l'avez dit, euh, de sols granitiques et schisteux, qui sont euh, légers, avec de l'acidité, qui sont en fait un terroir euh, un terroir de rêve pour pour les agrumes, c'est pour ça qu'on en trouve beaucoup, et qui sont d'ailleurs les compagnons de route de l'olive euh, et du raisin, forcément.
0: L'olive, l'huile
2: d'olive. Du coup,
3: Saint-Armé, tout que j'évoquais tout à l'heure, un vignoble qui est à côté de propriane qui est magnifique, parce que ils font aussi une culture d'huile d'olive, donc les paysages des vignes et des oliviers, c'est... Euh... Entre la montagne et la mer, comme on disait, ce qui Attention, est très intéressant.
0: Attention, ça va faire venir les, les étrangers. C'est super
1: beau, quoi. C'est
3: super beau, c'est super bon, c'est trop bien.
1: <rire> L'AOC pour l'huile d'olive est arrivée en 2004.
0: D'accord. petite
1: précision aussi, pour la clémentine corse, il n'y a pas encore d'AOP il y a par contre une IGP qui existe depuis 2007. Et ils sont en train d'être pour pourparler pour faire passer les pommelos aussi corse en IGP.
0: Clémentine, mandarine, pommelos.
3: Cèdre aussi, qu'on retrouve.
0: Oui. il y a drap. une recette de qui est très sympa avec du sucre et de <rire> l'eau. <rire>
3: Encore, si on apprend à pas trop à raconter les choses. Hein.
0: Et mais par exemple si le mais ça se transmet quand même dans ça le sera... cercle familial oui, oui, mais sûr. pas aux frères <rire> auxquels on parle plus parce qu'il a manqué de respect il y a 23 ans <rire> <rire> avais dit que on avait dit qu'on n'était pas dans les éviter clichés hein. les clichés je m'en excuse on va faire une petite pause parce que ça c'est énorme ce que je suis en train de raconter c'est n'importe quoi deuxième pause musicale on se retrouve juste après cet ovni <musique>
7: Discothèque avec mes beaux yeux de reptile, j'ai accroché une éminette au regard profond et débile. J'ai commencé à lui faire mon fameux roulis des hanches. Fred Astaire en pleine forme devant ce truc, à l'air d'un manche. Et par un baiser farouche, je lui ai fermé la bouche. Déchaîné par la musique, excité pour mon physique, et il m'a donné la réplique. Dans sa numéro se dit ça m'est passé la pommade. Un rock, trois malades, je l'avais rendu malade. J'en ai fait de la marmelade. Oh yeah On emballe comme ça, non Et puis, et puis Quelle idée
6: Ma quelle idée Tu vois bien qu'elle ne veut pas
7: Quelle idée Ma
6: quelle idée Lâche les collants de cette fille là As-tu vu sa famille à cette table pétarée On dirait des gorilles si si bien partez sur les marchés. Quelle idée Ma quelle idée Tu vois bien qu'elle ne veut pas Quelle idée Ma quelle idée les collants de cette ville-là, sinon tu n'es pas tarder à changer tes physiques. Tu vas faire tes débuts ce soir dans la chirurgie esthétique. <rire>
7: qu'un rocher des Dolomites Il ne faut jamais me dire qu'une belle chose est interdite. Il est temps de faire un break J'ai déjà quitté la fille et je voulais faire une tête à tous les mecs de sa famille Comme dans une production digne de Sergio Leone Déchaîné par la musique Ils sont devenus stricts Cette bande des malades m'ont fait faire ma promenade Et depuis je suis malade J'ai la tête à Marmelade Oh yeah c'est comme ça qu'on dit, non Et puis, quelle idée
6: Quelle idée bien qu'elle ne veut pas Quelle idée Quelle idée Lâche le collard de cette ville-là As-tu vu sa famille à cette table T'es garée On dirait décorier si Si Sicilien partait sur les marchés
7: Quelle idée
6: Quelle idée bien qu'elle ne veut pas Quelle idée Quelle idée, quelle idée. Lâche l'école de cette fille-là, sinon tu ne vas pas tarder à changer de physique. Tout va faire du bus ce soir, dans la chirurgie esthétique.
0: De retour dans l'oreille en bouche, l'émission des gourmettes et des gourmets pour la dernière partie de notre émission Le Quartier Libre. Notre émission qui, je le rappelle, si vous nous rejoignez maintenant, avait été à la Corse. Et vous entendez des drôles de bruits derrière, euh, évidemment. C'est notre envoyée spéciale, euh, Marina Bounour. Marina, vous êtes toujours avec nous
1: Toujours avec vous.
0: En direct nous. du petit village de
1: Je, je ne sais pas. C'est Je ne sais pas de dire parce que... Vivant, Et euh, oui, plus que... non, non, non.
0: Ce qui vous gêne, c'est que c'est notre invité, Laurie Jepk, euh, qui est corse. Vous avez... vous avez, voilà, on a cette gêne en France de mal prononcer les choses devant des gens qui qui, ont... qui maîtrisent totalement la langue. Mais c'est pas gênant. Vous pouvez non, y mais aller. C'est
1: c'est c'est plein de consonnes qui se suivent. On dirait presque de l'allemand. <rire>
0: Alors on va commencer le quartier libre avec michael dans le cadre de cette chronique un livre un chef et vous nous avez déniché cette semaine un livre de qui de Christian Etchobest
4: et Pierre Hospital. Ouais, la rencontre de un berné un basque. Donc euh, les deux ont été présentés par Yves Cambobord dans les années 99 2000. Enfin euh, Cambobord a présenté Hospital à H. il a fait l'intervieweur, ça s'appelle ouais, comment voilà. ce bouquin est, euh, Tout est bon dans le cochon. Bon, Hospital, donc. Son père, euh, c'est lui qui avait créé, euh, créé dans les années 80 euh, le label euh, Ibayama. Ibayona d'abord, qui maintenant c'est euh, Ibayama. Euh, donc il est né dans le cochon euh, il a toujours fait des salaisons et voilà, là, il est allé voir euh, tout simplement Etiebès pour lui présenter donc, des, euh, les premiers jambons au départ il n'en voulait pas Etiebès parce qu'il le trouvait trop, euh, trop cru euh, au centre donc il a fallu qu'il revienne dans le Pays Basque pour voir et pour adopter ensuite tous les produits d'hospital de, de Voilà. donc c'est un livre vraiment excellent sur toute l'histoire du cochon euh, essentiellement basque euh, son histoire, comment on, on les élève comment, et puis ensuite euh, énormément de recettes, euh, toutes béarnaises euh, et basques, notamment euh, une recette de piquillos euh, farcis au pied de cochon c'est tout simple, voilà toutes les recettes sont très simples hein. euh, je peux en dire quelques si
0: vous retrouvez celle au,
4: piqui, euh,
0: au Ouais, au je sais que c'est pas, pas je sens alors allez-y, pendant ce temps Nicolas Rivière va meubler
2: Christian Etchebes qui, à ne pas confondre avec Philippe Etchebes, qui lui est une star télévisée, Christian Etchebes qui a plusieurs adresses à Paris, plusieurs restaurants qui se déclinent autour du Troquet. troquet en fait, voilà, cantine, cantine le... du Troquet, etc. Et qui sont des, effectivement des adresses dans la filiation, dans la filiation de la cuisine d'Yves Candebord, de Yves Gégaud, de toute cette génération. Et c'est absolument fabuleux, surtout quand on est un grand amateur de cochon Et ça tombe bien puisque ce livre le met en valeur sous ses diverses formes. Recette. Ouais, et et d'ailleurs, ils ont créé aussi la, non, le tru,
4: la, la cantine du troquet euh, de la section à peau aussi, ouais. euh, il y a deux ans, je crois. Ouais, ouais. Voilà. Donc, euh, pour cinq personnes, ça va être très précis. Donc, trois, trois bottes d'oignons nouveaux, 100 grammes de carottes, huile d'olive, beurre, deux gousses d'ail, à peu près 400 grammes de pieds de cochon cuits et euh, désossés. Euh, du thym, du laurier, de, du, une, du piment d'Espelette, c'est 3 à 4 pincées, une botte de persil. Donc voilà... Euh on fait cuire donc les oignons, les carottes, le laurier pendant 5 à 10 minutes. On mélange donc les pieds de cochon. On fait cuire tout ça 10 à 15 minutes. On laisse refroidir. On farcit donc des piquios. Quand on achète des piquios, regardez bien qu'ils sont fabriqués en Navarre. 90% aujourd'hui viennent du Pérou. On en trouve chez, euh, chez Baquier On en trouve quand même pas mal encore. On farcit les, euh, les piquios. C'est tout simple et on sert à table et c'est un délice.
0: Merci. Vous avez passé aussi un drôle de week-end, racontez-nous.
4: Oui, euh, Montils, chez euh, aux portes ouvertes de Thierry Puzla. Euh, Jean-Marc, son frère, est maintenant à la retraite. Donc, c'est le domaine du tube-œuf. Donc, on va parler de vin,
0: c'est un vignoble. De hein. vin, oui. Euh,
4: chaque année, euh, début mai, ils font toujours des portes ouvertes. Bon, là, il y, y a du monde. Il y, 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 y avait la, la, la famille Breton, la famille Moss. Il hein. y avait euh, Follarouge, Yo-Yo, sa femme, enfin hein, de, de Nick. Euh, Au-delà du vin qu'on a goûté et que tout était bon, c'est la générosité euh, pour l'accueil. C'est-à-dire qu'on euh, ne paye pas son verre, comme dans tous les salons, les portes ouvertes, là On a un verre, on le pose. On, si on peut le laver, on le lave. On le, on le... Et il y a à manger tout le temps. Euh, on nous sert euh, le soir le repas est, euh, est offert ouais, c'est euh, assez fabuleux la gentillesse de tout le monde c'était euh, surprenant, c'est à Montice, donc dans le Loire-et-Cher c'est Cheverny, c'est Touraine voilà. C'est
0: ouais. des vins que vous connaissez euh, Marina et Laurie
1: Oui, oui, oui.
4: Ouais, J'aurais jamais dû
0: poser une question fermée <rire> euh, oui, Qu'est-ce oui, que vous pouvez nous dire C'est des,
1: sur... des, <rire> des très jolis blancs qui mettent, euh, qui mettent en valeur une appellation qui n'est pas très connue euh, dans la France en fait aussi. Romorantin.
4: C'est Chevernier, et... Hein. et Romorantin, tiens, un très bon cépage que j'aime beaucoup. Et le cépage
1: Romorantin qui ouais. est très, très peu connu et qui est, quasi, euh, en qui est complètement endémique, qu'on retrouve quasiment nulle part ailleurs.
0: Alors Marina, on sait que vous êtes une gourmette euh, parmi la reine des gourmettes et vous avez un petit péché mignon qui sont des, des gâteaux. Vous en avez trouvé des sympas en Corse
1: Oui, alors pour, le, pour une fois, c'est pas très sucre en règle générale, mais il y a des trucs que j'aime bien, j'aime beaucoup. Alors, euh, on est à côté du village de Calenzane, et il y a une biscuiterie qui s'appelle la biscuiterie Afratel, de la famille Perrin. Et en fait, ils font des fratelles euh, qui sont comme des bugnes, en fait. Donc c'est voilà, ce qu'on peut appeler des bugnes, ou des merveilles, ou des oreillettes, comme vous voulez, mais vraiment avec le côté très moelleux, et qui vont être aromatisés euh, euh, à l'eau de fleur d'oranger, ou de citron donc elles sont absolument à euh, tomber par terre, donc je vous en ramènerai ne vous inquiétez
0: pas. Une adresse euh, qui sera éventuellement corrigée au niveau de la prononciation euh, par Laurie
3: Non, c'était très bien Merci <rire> Et vous Laurie, <rire> vous, vous, vous connaissez des... <rire> bah, elle évoquait le village Dillia où il y a l'eau euh, qui est faite, il y a une biscuiterie aussi qui font les canistrées qui sont les biscuits oui. secs euh, dans cette région-là et c'est euh, moi une biscuiterie que j'aime bien qu'on qu trouve en grande surface, donc euh, ça peut être mal perçu, mais c'est très bon quand même
1: bon, Mais euh, ils sont vous... aromatisés à la je dis pas de bêtises. Alors
3: en fait, ils ont, plus, ils ont aussi la noisette, la châtaigne, ils font à, à, plusieurs, à plusieurs goûts.
0: Très bon. Euh, en revanche, vous avez galéré sur un point de vue qui semble un petit ouais. peu, euh, un peu surprenant, parce qu'on est sur une île, racontez-nous, vous avez du mal à trouver du poisson frais
1: C'est très dur de trouver du poisson frais, effectivement. Alors, euh, des... des pêcheurs, il y en a, mais il y en a de moins en moins. Ils vont même quasiment plus. Et euh, si vous voulez trouver du poisson frais, ben, il faut tout simplement aller soit. Euh, à Leclerc, c'est du moins un supermarché, parce que de, voilà du fait qu'il y ait de moins en moins de poissons vous avez une, pardon, de pêcheurs, euh, il y a beaucoup moins de d'achats. Ça veut dire c'est destiné, des destiné à quoi
0: C'est destiné au continent, enfin à la France, c'est bah, l'histoire en fait, économique.
3: C'est la a, grande surface. C'est la grande surface
1: qu'on le. Les grandes surfaces ça rachète tout. D'accord. Ou ça part directement dans les restaurants. Donc on voit, on est allé se balader à Saint-Florent, qui est au, au nord, à côté du patrimoine, et où il, y avait, il y avait deux, trois bateaux de pêcheurs avec marqué « sur le bateau, vous pourrez retrouver nos poissons à tel restaurant ». Donc au final, vous ne pouvez pas les acheter véritablement en direct, c'est très difficile. Et ce qui est encore plus hallucinant, c'est que, mettons, quand vous allez dans un restaurant pour aller manger du poisson, le moins cher, ça va être dans les 8 euros les 100 grammes, et le plus cher, on l'a vu, dans les 18 euros les 100 grammes.
0: Et ça veut peut-être dire très, aussi. C'est
1: très très cher de manger du poisson. Est-ce que ça
0: veut corse. dire que quand on va euh, l'acheter chez Leclerc, il est bon
1: ben, Oui, parce que. Alors après, c'est toujours pareil, ils indiquent aussi euh, d'où ça provient. Euh, donc là, vous, quand vous avez, vous avez des pêches qui vont être euh, des pêches corse, hein, donc euh, effectivement, on va trouver beaucoup de dentiers, et de liches, qui sont des poissons qu'on va retrouver vraiment euh, autour de la Corse. Euh, ils vont être frais évidemment puisqu'ils viennent euh, des bateaux euh, directement euh, qui sont achetés des bateaux et qui sont revendus euh, sur les grandes surfaces. Mais c'est vrai que les petits poissonniers, on va en trouver très peu.
0: D'accord, Nicolas, vous, vous souhaitez ajouter quelque chose
2: C'est un point qu'évoque Nicolas Stromboni dans son ouvrage. Il rappelle que la Corse a longtemps été un pays de pêcheurs, notamment à l'époque romaine, qui, une époque qui a eu une activité pardon, qui a cessé à partir du, du XIIe siècle, puis qui a repris euh, par la suite de manière assez florissante jusqu'à la fin du, du XIXe. Et alors, pour expliquer qu'aujourd'hui, il y a des difficultés à euh, s'approvisionner en poissons, lui. Il parle du problème de trouver des pêcheurs et en fait euh, la guerre et l'exil sur le continent enfin l'exil la le, 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 le diaspora on va dire sur le continent euh, sont, sont des facteurs reprend là sont pour lui des, des facteurs d'explication mais c'est vrai que ça paraît très paradoxal pour pour une île quoi.
3: finalement c'est vrai que beaucoup aussi pêchent euh, enfin juste on pêche pour la consommation personnelle personnelle mm. voilà
2: voilà, C'est vrai que mettre, le corps euh... qui veut
1: manger du poisson, le... on, on va le pêcher. Va, il va le pêcher.
0: On voilà.
2: se débrouille. Ou le chasser. Voilà. Euh, Nicolas. Oui, alors pour finir sur la Corse, donc les références du livre de Nicolas Stromboni, Du Pain, du vin, euh, des oursins, euh, édité par les éditions Marabout avec de très belles photographies de Sandra Mahu.
0: Parfait. Vous avez assisté à une exposition sur un peintre.
2: Oui, Paul Schram, euh, qui est euh, actuellement euh, exposé dans le petit village de Toreil à la place des souvenirs d'enfance entre Perpignan et Le Barcarès, Jusqu'au 17 mai prochain, vous pouvez euh, voir une série de toiles de cet artiste, une exposition intitulée « En vin, mais pas que, vin, euh, Viennes euh, ». Paul Schramm, c'est l'ancien maire de calce euh, qui est passionné de vin, de gastronomie, et qui s'est découvert sur le tard, parce qu'il celui-là, c'est un septuagénaire, et qui s'est découvert sur le tard un goût pour la peinture. Et cet autodidacte qui n'a jamais pris un cours de dessin de sa vie s'est mis à peindre des petits croquis, puis des toiles, et puis il a fini par s'adonner de, de façon quasi addictive euh, à la peinture. Il a un univers extrêmement coloré dans lequel se détachent deux motifs, sont le pain, le vin, pardon, euh, parce que je reste sur le, sur le livre de Nicolas tromboni Ces deux motifs donc, chez Paul Schramm, le vin euh, et les poissons, c'est lui qui a d'ailleurs réalisé l'étiquette de la cuvée On s'en fiche du domaine Gardiès et puis il a également dessiné le logo de l'association euh, Birancil et Ranciosec du Roussillon dont il fait partie il a aussi peint colliour Gérone. Euh, il sculpte également des poissons en utilisant de vieux cerclages qui, euh, qui entouraient les barriques euh, des vieilles barriques de vin et son œuvre euh, picturale, vous savez que le bassin méditerranéen est riche en artistes, dans sa chaleur méditerranéenne et maritime, est à mi-chemin en fait, entre l'univers du peintre sétois Pierre-François et celui du colliourinque euh, Claude Julien, vous retrouverez toutes les informations sur cette exposition sur le site de la mairie de Toreil, euh, www.toreil.fr. Et puis alors, si vous êtes à Toreil, allez boire et manger euh, au très amusant euh, Zaza Club. Vous dire enfin et surtout à propos de Paul Schram que sort ces jours-ci un ouvrage qui lui est entièrement consacré intitulé « Paul Schram, un démurge catalan » aux éditions Trabucer. Michael, Michael. bon avocat à Toreil,
4: oui. euh, super vin, euh, des petites joues, euh, cuites au four sur l'os. Voilà. Quitte à être à Toreil, autant y aller.
0: Parfait. Euh, la dernière livraison du magazine Jésus. Oui, Nicolas.
2: la sixième livraison de ce Il magazine. Qui le Il le divin enfant. Oui, fait la sort. blague à chaque fois qui sort de façon très aléatoire Jésus donc sous-titré La Grande Aventure de la Nourriture euh, et qui titre cette fois-ci Le Dernier Repas euh, d'Elvis et en fait ce magazine explore les rapports mouvementés entre la musique et l'alimentation tout au long euh, du XXe siècle alors on y croise Mick Jagger Tom Waits euh, évidemment la junk food et Elvis puisque vous savez qu'Elvis avait un penchant pour le beurre de cacahuète et qu'il en est vraisemblablement resté plié
0: Il avait une occlusion intestinale de plusieurs mois il n'était voilà. pas allé à la selle depuis plusieurs mois Bon appétit chers auditeurs Voilà et puis, dans
2: d'autres reportages euh, passionnants euh, sur les petits plats des mafieux marseillais, un reportage sur Anthony Bourdin qui est mort l'été dernier, qui tenait le restaurant Léal à New York, qui avait été aussi producteur de différentes émissions. Donc voilà, portrait, reportage à son propos. Et puis aussi une interview assez amusante de Ignaki Espitart, dont on apprend qu'il aurait pu être un très grand skater, en fait, au lieu d'avoir une étoile aujourd'hui au château Reportage assez foutraque et qui risque d'être mal compris sur le floc de Gascogne, qui pourrait laisser croire qu'en fait, ça vient d'une vigne en particulier, ce qui n'est pas tout à fait le cas. Les très beaux textes de Luc le... Un très beau texte de Luc Lemaire, dont on avait pu apprécier la prose dans le premier numéro sur la cuisine des années Pompidou. Et puis alors, pour finir, un test assez hilarant en dernière partie qui s'appelle Crash Test, les dix bouteilles de bière à lancer en concert qui passent en revue les différentes qualités notées euh, de la Hougarden, de la 1664, de la Grimbergen, avec des analyses extrêmement techniques, la hauteur du goulot qui permet de lancer de telle manière la prise de main, la vitesse, la précision. C'est assez rigolo et ça termine ce magazine euh, assez décalé de belle façon. Tu le trouves où euh, En kiosque. Ah. On voit que la si On le trouve euh, encore.
0: à hein. 9,6 euh, sur 10 alors ouais. que la à 4,2. Ouais. Donc <rire> <rire> Il vaut mieux venir... Pouf, pouf Avec la Croix <rire> en concert. Enfin, je vois peu de gens avec de la lef. Oh, j'ai pris ma lef en concert. Euh, parfait. Merci Nicolas. Rien à ajouter. Alors c'est moi qui vais euh, clore cette, ce quartier libre. Je suis allé euh, déjeuner au bouillon Languedoc. Vous connaissez sans doute les, les bouillons. Donc euh, les bouillons parisiens remontent à 1860. C'était le boucher euh, Pierre-Louis Duval qui a eu l'idée de créer un restaurant dans lequel les ouvriers des Halles pouvaient manger un repas chaud à prix modique. Il y crée le hochepot de queue de bœuf dans son bouillon et c'est un succès. C'était juste à côté de sa boucherie, au 15 de la rue Coquillère, au cœur des Halles, évidemment. Et donc, les serveurs et les serveuses avaient le tablier blanc, euh, le tablier blanc de la boucherie et servaient ces bouillons. Ce plat va donner son nom à l'établissement. Le Bouillon est né, donc il euh, y a eu plein de styles de, restau de restaurants et le Bouillon revient en force. Il revient à Toulouse, donc à la place, euh, place d'un établissement qui du s'appelait le Languedoc. Alors le Languedoc, c'est un repère d'avocats. Euh, je ne sais pas si vous connaissez le, le blog Cheveux de Riche. C'est un blog très intéressant où des gens prennent subrepticement des photos de gens riches qui ont toujours un truc particulier. Ils sont particulièrement bien ondulés, bien, un peu bien traités. C'est des cheveux bien traités, des cheveux de riches. Donc, il y a ça toujours, les avocats. C'est bien, il en faut et, et, et on s'en félicite. Et il y a aussi cette volonté ben, de faire, à l'instar des, des bouillons parisiens, de la cuisine, de brasserie. Euh, à Primodic. Alors c'est Bastien Vessir qui était déjà gérant de Maître Renard qui a repris. Euh, visiblement, ils ont relancé euh, l'histoire parce qu'ils avaient rouvert de façon un peu traditionnelle avec des planches. Euh, Nicolas, je
2: me tourne vers vous. Bah, ils avaient en fait ouvert à la rentrée dernière au mois de septembre sur le principe effectivement euh, d'une brasserie euh, tout à fait classique qui s'appelait le bar du Languedoc. Et puis ce qui a dû se passer c'est que ça n'a pas dû vraiment prendre. Ils ont remis un coup de communication en réintitulant euh, le restaurant et en remettant des photos sur Instagram avec euh, des œufs Mimosa, la bave l'onglet qui va bien, je pas l'impression qu'il y ait quand même grand chose qui est changé dans le fond. Euh, peut-être plus euh, dans la forme. Moi, ce qui m'avait beaucoup surpris quand on avait fait le déjeuner de presse au mois de septembre, c'est que euh, j'avais été très attiré par le, le storytelling qu'il y avait autour de ça, avec ces plats de bistrot historiques. Et puis, quand j'étais arrivé, il y avait des blogueuses à qui on servait des pokeballs et des cevichiers. Je ne comprenais pas du tout ce que je venais faire là-dedans. Mais j'ai l'impression qu'ils ont euh, peut-être corrigé le tir. En fait.
0: Oui, ils ont corrigé le tir. Ce n'est plus l'esprit. C'est l'esprit brasserie. Euh, L'os à moelle vient de chez nos amis la triprix Gascogne. Euh, -côte vient de chez De Dieu, le plat saucisse purée est à, est à 10 euros, l'onglet est à 13 bon, évidemment il y a les œufs mimosas un peu plus de 2 euros, euh, une macédoine Là, quand je vois une macédoine ça me fait tellement penser à la cantoche que bon ben poireau, vinaigrette euh, bulot mayonnaise, une aile de raie euh, sauce au capre. Les desserts sont très sympas aussi. Moi, j'ai trouvé ça très honnête. Je pense que la carte va être assez figée. Il y a une amplitude horaire sur le papier qui est très intéressante. Service de 8h à 2h du matin. Est-ce que ça va tenir à Toulouse, Nicolas Qu'est-ce que vous en pensez
2: ben, C'est la même question qu'on s'était posée à propos euh, du bar à vin de l'alimentation qui promettait d'être ouvert quasiment 6 euh, jours sur 7, de 9h du matin jusqu'à 2h du matin. Je vous invite à essayer d'aller manger à l'alimentation à 1h du matin. Je parle du, du bar à vin, hein, pas... La
0: chose qui m'a fait rire, euh, en revanche, c'est la traduction littérale des cocktails. Donc, vous aurez le loisir et le privilège et l'avantage de boire un mulet de Moscou, libéré Cuba, une marie sanglante, un russe blanc. Et mon préféré, c'est le thé glacé de l'île Longue. <rire> Long Island Iced Tea. Et on va terminer avec le quartier libre de notre invité. Laurie, qu'est-ce que vous nous proposez Qu'est-ce que vous nous faites découvrir
3: alors, j'avais amené un livre euh, à la base pour, euh, pour parler de enfin, ce quartier livre. Mais finalement, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner une recette ah, euh, pour ah me faire pardonner pour le limonchel. Euh, je ne donnerai pas la recette de papa, mais une euh, des miennes qu'on a fait avec, euh, avec euh, ma moitié, qu'on a surnommé le caspichale. Et donc, on utilise pour ça la boulagne ou guanciale italien, qui est du lard, en fait, qui est de la, de la gorge de porc, qu'on fait revenir euh, dans la poêle. Dans, une fois que ça a bien lâché son gras, que le gras est devenu bien transparent comme on l'aime, on met les épinards, on prend de la pâte feuilletée, on fait des petits carrés, on met dedans, dans un, dans un petit panier, ces épinards avec ce lard, un petit bout de chèvre frais, on replie en panier au four et ça fait un super apéro.
0: Parfait, merci voilà. beaucoup Lory d'avoir accepté notre invitation. Merci Marina.
1: Avec plaisir, merci à vous.
0: On se retrouve merci. dans 15 jours Marina. Merci d'avoir répondu ah, à tout, euh, tout ça. Jours. Michael et Cumberi, euh, merci, un petit merci, un grand merci aussi dans la tête. Pareil. Et Nicolas Rivière. Merci. On se retrouve euh, évidemment euh, avec Marina. plaisir dans quelques, dans quelques jours. Axel, merci euh, d'avoir réalisé. C'est Axel Roy, notre réalisateur. Il peut pas parler, le pauvre. Il a une trachéite. Une émission qui est produite <rire> par L'Homme qui a vu l'homme qui a vu l'ours, diffusée sur Radio Radio, Radio Radio Plus et Radio Terre. Vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook ou en balado diffusion sur Radio Radio Toulouse.net, sur iTunes. <rire> Soundcloud, Mixcloud, Spotify ou l'application Podcast sur votre iPhone. Et pour conclure, je citerai le grand avocat Vincent de moro giaferri Un Corse ne s'exile jamais. Il s'absente. Rendez-vous dans 15 jours. Merci de votre fidélité.